0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Top 5 Filme. Das Jahr neigt sich dem Ende und mit mir am Mike ist der Andy. Yo, yo, yo. Hi. Mm. Jawohl. Und <lacht> außerdem mit dabei der Phil.
1: It's the final countdown. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Geil. Seid ihr gut drauf? Wir yeah, haben Bock. Yeah, Geil. Party. Party, Party, Party. Silvester steht an. Neues Jahr steht vor der Tür. Alles wird geiler. Alles wird besser. Alles wird mehr. <lacht> More <lacht> rum. Mehr alles, mehr alles. Genau, besser. Genau. Best year ever. <lacht> ever. Great year. Awesome. genau, Great year. Tremendous, tremendous year. <lacht> <lacht> genau. Und ihr könnt es erahnen, ja unsere Top 5 für diese Woche ist die Top 5 2018. Welches sind die Filme, die ihr einfach am geilsten fandet
1: dieses Jahr. Wir müssen die kleine Einschränkung machen. Oder oh, das, das ist Einschränkung? Die Regeln ja. waren ja, Filme äh, tatsächlich auch aus 2018. Genau, ja, das ne?
0: versteht sich genau, weil äh, das ist die Sendung für 2018. Ne?
1: Ne? Muss man ja auch mal so sagen. Ja.
0: Ne? So, Genau, genau. So, äh, wer möchte anfangen?
1: Ich habe äh, schon vor, oder wir hatten vor einigen Wochen schon mal darüber gesprochen, gab jetzt gerade das äh, Heimkino-Release äh, und haben bei Nerdtalk äh, fleißig über Hereditary diskutiert und ich bleibe mhm. weiterhin dabei. Äh, ich habe mich lange, lange, lange nicht mehr so extrem gegruselt und mich so unwohl gefühlt, als ich diesen Film gesehen habe. Den habe ich ja im Kino gesehen und war kurz davor, den Saal zu verlassen, weil ich mich so einfach schlichtweg so unwohl gefühlt habe. Und dann habe ich den ja vor kurzem beim Heimkino nochmal gesehen und äh, war auch da von der Atmosphäre so angespannt, dass ich laut auch in bestimmten Situationen zusammengezuckt bin, äh, sowas hat kein anderer, kein, kein Horrorfilm seit langem bei mir geschafft und von daher einer meiner absoluten Top-Highlights 2018.
0: Hm. Oh. Interesting.
1: Ja ja tatsächlich. Äh, ich habe ja. ich hab, ich hab nur zwei Filme zu meiner großen Überraschung äh, bei Letterbox mit fünf Sternen versehen äh, im Jahre 2018 und mhm. einer davon ist Hereditary. Mhm.
0: Ja. ja ist halt also ne also eben auch die Einschränkung an der Stelle. Ich meine wir haben halt einfach fünf Filme. Das heißt, unter Umständen ist einer der Filme vielleicht auch kein Film, den man auf eine Top Ten aller Zeiten nehmen würde. Oh,
1: ja.
0: Aber ähm, ich glaube, 2018 war ja so ein okayes Jahr, sagen wir mal.
1: Tatsächlich, filmisch war das nicht so so krass, ne? ja. nicht so
0: mega. Da war jetzt nichts nichts bei. Ich meine, der Punkt ist, <lacht> mit mit uh, The Last Jedi als Endpfeiler des letzten Jahres 2017. Wie, wie sollte es da anders weitergehen? <lacht> <lacht> Naja. Ja,
1: der, der Einstieg für dich in diese Sendung hier, muss man ja auch sagen.
0: Genau, in Nerd Talk, genau, genau der, der direkte Einstieg, genau. Gleich, gleich den Wutbürger erstmal befragt. <lacht> <lacht> ja, zu, zu Star Wars. Ne? Naja.
2: Fuck, ist das schon wieder so lange her, ey. Das mein ist
0: schon ein Jahr her, ne? Ja, ja, ey, ja. hör mir
2: auf, ich habe vorhin hier ähm, eine Kritik geschrieben zu Dogs of Berlin, ist ja von Christian Albert gemacht und habe mhm. dann nochmal verwiesen auf seine ersten Filme, Anti Körper und Pandorum und ich war erstaunt, dass es auf unserer allwissenden Nerdtalk-Seite Filmkritiken von mir gibt zu Antikörper, ein Film von 2005. Oh. Das heißt, wir sind mit Nerdtalk auch schon ein bisschen länger auf Sendung. Ein bisschen, ja. Pandorum ja, 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 habe ich auch eine ja, ja. Filmkritik
0: gefunden. Also ja, Pandor war das dieser komische Sci-Fi-Film? Genau, richtig. Ah, echt? Ah. Ja. Und dann eine Blu-ray hier rumflacken, glaube ich. Zugegebenermaßen auch noch
2: ein bisschen produktiver, was die Filmkritiken angeht, glaube ich. Ne? Ah, ja, das, das kommt ja jetzt wieder mit der großen Serienoffensive. Ja,
0: genau. du, ich sag mal, irgendwann, irgendwann hat man es halt geschafft und dann hat genau. man halt keine Zeit mehr für Filmkritiken zu schreiben. Ne? So das das ist das halt. Ja, ja. <lacht> naja, Andy, wo du gerade so, so schön <lacht> 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 Worte formulierst, sag doch mal. Was ist denn, was ist denn, ja, mein, mein größtes
2: Problem dieses Jahr äh, ist natürlich, weil das alles Filme aus 2018 sein sollen, dass ich dieses Jahr gar nicht so viele aktuelle Filme gesehen habe, weil ich auch gar nicht so oft im Kino gewesen bin und da müsste ich dann schon Filme mit aufnehmen, wie zum Beispiel Nur Gott kann mich richten, den wir letztens erst besprochen haben, den ich eigentlich ganz okay fand, aber das wäre jetzt ein Film, wo ich ein schlechtes Gewissen hätte, ihn wirklich in meine Top 5 mitzunehmen. Deswegen habe ich dann eher mich auf vier reduziert und eins davon ist sogar ein Fernsehfilm und das wäre der Fernsehfilm Südstadt aus dem ZDF mit Anke Engelke, Andrea Sawatzki Dominik Racke in den Hauptrollen. Der was? Südstadt. Das ist ein F- Südstadt. Das Achso, ist Fern- Achso, der heißt Südstadt. Genau, der Film heißt Südstadt, hat einen Zuschauerpreis vom Dreisat dieses Jahr auch gewonnen, habe ich gerade gesehen. Der ist momentan sogar noch in der Mediathek verfügbar. Der lief im Ich glaube, im Februar lief er das erste Mal, jetzt lief er wohl im November nochmal und ist bis 26.02. in der Mediathek vom ZDF verfügbar. Den fand ich ganz cool. Es handelt von drei Paaren, die in einem Haus in der Südstadt wohnen, so ein Mehrfamilienhaus. Und bei allen ist irgendwie die Lebenssituation ein bisschen anders. Die einen, die stehen nach 20 Jahren Ehe kurz vor der Trennung. Ein anderes Pärchen ist gerade frisch zusammengekommen. Und ich glaube, bei den dritten geht es dann darum, dass er sich eigentlich mehr um die Familie kümmern sollte und nicht so sehr um seine ähm, Karriere als Fernsehjournalist. Und ich fand das ein sehr schön gespieltes, sehr detailliertes Drama, in dem ja verschiedene Lebensentwürfe miteinander konkurrieren, auseinanderbrechen und auf den Prüfstand gestellt werden.
0: Hm. Hm.
1: Interesting. Also das ja. allein, das, allein das Teaser-Bild jetzt auf der Webseite ist ganz interessant. Also Anke Engelke, sehr. Mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck. So kennt man sie eigentlich auch gar nicht. Ähm, hm. Ist aber die interessant. Kann hammergut
2: Hammergutschauspieler. hätte ich echt nicht. Ich meine, die kann ja echt viel, gerade auch so Ladykracher, dass sie in viele Rollen schlüpfen kann, aber hier auch so eine richtig ernste Rolle, die du ja wirklich von der ersten Sekunde an richtig abnimmst. Und die anderen stehen dem in nichts nach. Also alles gestandene Schauspieler, sag mal, Matthias Matschke, kennt man als den Bruder von Pastewka in seiner Serie. Bettina Lamprecht kennt man als die Frau von dem Bruder von Pastefka in der Serie. Also, die sind alle irgendwie schon miteinander zusammen, haben alle schon mal irgendwie was miteinander gemacht. Und hier in diesem Projekt, äh, das fand ich echt gut, wo ich danach dann echt dachte, scheiße, du willst gerne wissen, wie das in deren Leben jetzt weitergeht. Also, hm. da wäre ich nicht traurig drum, wenn es da eine Fortsetzung von gäbe. Okay.
1: Hm. Verlinken wir einfach mal genau. zur Mediathek. Wie gesagt, so bis zum 26. Februar ist es ja noch da. Sehr gut.
0: Ähm, mein erster Beitrag für die Liste ist ein Film, über den wir auch in talk schon mal gesprochen haben. Eigentlich über jeden Film, glaube ich, auf ja, glaub der Liste. Auch. Ja. Und äh, eigentlich kein Film, wo ich sagen würde, das ist ein besonders guter Film, aber zumindest ein Film, über den ich sehr lange nachgedacht habe und über den äh, sozusagen sehr viel Klärungsbedarf besteht und zwar Auslöschung oder Annihilation mit Natalie Portman. Ähm, das ist dieser Netflix-Film gewesen. Ne? Ja, genau, ihr erinnert euch mit Area X, ähm, wo keiner genau weiß, was das soll, mit dieser komischen Blase, die da irgendwo ja. auftaucht nach dem Kometeneinschlag, wo Teleport Portman reingeht und irgendwie zu einer Pflanze wird. <lacht> und ein, also ich muss sagen, dieser Film hat mich nachhaltig... Äh, beeinflusst, beeindruckt. Ich weiß gar nicht, wie ich es wie sagen soll. Ähm, das ist ein wahnsinnig interessanter Film. Ich würde, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, der ist wahnsinnig gut oder den muss man gesehen haben. Aber das war für mich einer der besonders besonderen Filme dieses Jahr. Ganz einfach, weil der was will. Also der versucht was. Der, der bricht mit Konventionen und der... Versucht dem Zuschauer irgendwas zu vermitteln und was aber nicht dir sozusagen auf dem Silbertablett präsentiert wird, sondern wo du wirklich, wo es wirklich harte Arbeit ist, dahinter zu kommen, was das eigentlich alles soll. Und ich muss sagen, ich habe sehr lange über diesen Film noch nachgedacht. Deswegen Annihilation mein meine Auswahl für diese Liste.
1: Wir haben ja auch ganz ausführlich darüber diskutiert, ich habe mal nachgeschlagen, in ja. Nerd Talk Sendung 504 vom genau. März 2018 haben wir ausführlich ja. darüber diskutiert und da hört, kann man noch mal da reinhören, ganz genau. Hört da mal rein, ja. Alter, ich sehe da, nee, eine halbe Stunde. Ich wollte gerade sagen, eine ganze Stunde, aber eine halbe. Wir Stunde. haben schon
0: sehr lange darüber. Ja, 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 gesprochen. ja, ja. ganz genau. Ja, ja. 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 Oder ich habe sehr lange darüber <lacht> gesprochen. Da steckt ja auch sehr viel
2: Philosophie drin, war ja auch ein Film, über den man sehr viel
0: interpretieren konnte. Ne? Richtig, genau. Genau, der war so, Wo ja, ja jeder was anderes drin sehen konnte oder eben ja, auch nicht. Ja. Ich ja, wollte genau ja ursprünglich so. auch der erste Film, an den ich gedacht hatte, den ich gerne auf die Liste nehmen wollte, dann aber festgestellt habe, der ist eigentlich vom letzten Jahr, ähm, der auch eben in diese Kerbe schlägt, ist Mother von Darren Aronofsky. Ähm, Habt hab ihr den gesehen? Ja, ja. Ja. Nee, ähm, noch nicht. Okay, D- das ist auch so ein Film, wo jeder was anderes drin sieht, wo für mich halt kristallklar ist, worum es in diesem Film geht eigentlich. Aber ich habe so viele mit so vielen Leuten gesprochen, wo jeder mir was anderes ja. erzählt hat. Und ich, also, ach, ja. Quasi dein The Fountain, <lacht> ja, genau. den ihr alle <lacht> nicht verstanden habt. <lacht> ja, genau. ja, ja. ja, das ist halt das Ding mit Darren Aronofsky. Ne? Entweder man ja. checkt es oder man checkt es
1: nicht. Ja. Naja. Ja. So, heiter weiter. Ich habe noch einen Fünf-Sterne-Film bei mir auf der Liste. Ich war selber überrascht, dass ich dem Fünf-Sterne gegeben habe, aber ich stehe jetzt in meinem Wort. Ähm, Die Unglaublichen 2. Oh. Ähm, The Incredibles 2 oder 2. Ja, den habe ich ich gesehen. Hat irgendwie, so in der Kinolandschaft ist der so so durchgelaufen dieses Jahr. Mhm. Ähm, Ich fand den aber wirklich echt lustig. Weil gerade ich sehr viel Spaß daran hatte, wie das, wie Jack Jack, das Baby, im Grunde so eine ganz eigene Rolle da einnimmt und ganz eigene Szenen an sich reißt, schon fast. Zudem fand ich es halt ganz schön, dass Elastigirl, also die, die Frau der Familie, da dann die Heldin quasi ist. Und den Bösewichten fand ich halt ganz äh, cool, wer die Unglaublichen gesehen hat, äh, diese diese Strobo-Effekte waren schon echt gut gemacht und haben so so eine ganz eigene Optik auf einmal generiert äh, in diesem Film und das hat mich äh, nachhaltig fasziniert und ich war groß unterhalten, der Film ist sehr düster, wie ich zumindest fand Ähm, und ja, von daher... äh Auch ein Film, den ich mir mehrere Male noch angucken wollen würde, wo ich sehr viel Spaß dran hatte. Hatte und habe. Auch wenn ich mich wundere, wie gesagt, dass er fünf Sterne bekommen hat. In der Retrospektive würde ich eher vier sagen. Aber offensichtlich hat er mich da in dem Moment so weggerockt und darum nenne ich ihn mal.
0: Hm. Gutes Recht. Dankeschön. Andi.
2: Ja, von meinen wenigen Kinobesuchen dieses Jahr herauszuheben ist wahrscheinlich dann am ehesten noch A Star is Born. Den
1: habe ich auch auch auf der Liste. Den habe ich ich nicht gesehen.
2: Fand ich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der muss auf jeder Top Ten unbedingt drauf sein. Aber ich fand ihn durchaus schon ganz okay. Also dafür erste Regiearbeit von Bradley Cooper. Ganz gut, nettes Drehbuch. Sehr überraschende Wendung nimmt der Film. Und beide Darsteller eigentlich auch ganz gut. Natürlich der Gesang. Ja,
0: gehen erstmal ruhig aus, Junge. Ist <lacht> jetzt schon spät, das Jahr ist
1: noch mal zu Ende.
0: Eben, eben, genau, ich bin, schon, ich bin schon seit Januar wach, ey.
2: Ja, da mach ich's kurz, also durchaus ein Film, den man gucken kann, vielleicht nichts für die Ewigkeit, aber ne, gerade oh, auch durch Lady Gagas Stimme genau. gewinnt er natürlich... Doch, Mega.
1: Also, muss ich mir ihr, noch, angucken. Erste, ich muss noch angucken. Ihr erster Auftritt da auf der Bühne, den wir auch im Trailer in zusammengeraffter Form gesehen haben. Oh, die mochte ich ja gar nicht. Oh, ich, Gänsehaut. Und ich, der Titel ist bei mir immer noch in der Spotify-Playlist drin. Und jedes Mal, wenn dieser Titel explodiert, er hat eine, er hat eine ganz schön lange Anbahnungsphase. Aber wenn er dann explodiert, oh, wie du das. Du meinst aber jetzt nicht den La Vie en Rose, oder? Nee. Ich mein, Ach, du meinst Den, den, den ich, Titelsong. Genau, diesen, ah, okay. äh, diesen Titelsong. Wo Weil sie, du sagst, ist der erste Song. Das erste, was
2: sie singt, ist ja dieses La Vie en Rose.
1: Ach so, ganz am Anfang. Ja, okay, du hast recht. Ah. Nee, ich meine schon, wo sie auf der Bühne mit ähm Bradley Cooper das erste Mal steht und Bradley ja. Cooper sie auf die Bühne holt und äh, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es Shellos ist, dann ähm, ja. äh, großartig.
2: Oh, ganz großartig. und Gerade wo sie dann anfängt zu schauten, denke ich jedes Mal, Alter, die willst du live sehen, die Alte.
1: Ja, ne? Die willst du irgendwann
2: <lacht> live sehen. Ich sag dir, 500 Euro. Das klingt zu so
1: Letztes Mal waren es 300,
2: jetzt sind es schon 500. Nee, von 300 auf 500 gesteigert, habe ich damals gesagt.
1: ach so okay. Okay. Ja. Ja, der ist habe ich auch auf der Liste.
0: Hm. Ja, dann äh, äh, steige ich mal ein mit meinem Platz 4. Äh, und zwar auch ein Regie-Erstlingswerk äh, von, von einem Schauspieler. Und zwar A Quiet Place.
1: Ach Leute, macht, macht denn meine Liste hier <lacht> kaputt, ey. Ja.
0: Ähm, ein total intensiver Film. Äh, mit einer wahnsinnig interessanten Prämisse. Ähm, im Grunde genommen wirklich das meiste, was man, glaube ich, draus machen kann, daraus gemacht. Ähm, nicht ganz perfekt am Ende des Tages, aber trotzdem, muss man sagen, extrem beeindruckend. Ähm, eben dafür, dass John Krasinski bisher keinen einzigen Film auf seinem Konto äh, zu verbuchen hat. Ähm, ja, hat mich einfach, als ich den im Kino gesehen hat, wirklich gepackt. Also ich war wirklich in diesem Film.
1: Ja. Also mal ganz kurz abgeholt, äh, wer da nochmal eine Zuordnung braucht. Das ist dieser eine Kinofilm, der äh, in einer Welt spielt, wo irgendwelche Monster-Aliens alle Leute abschnetzeln und die Leute irgendwann festgestellt haben, wenn sie sich ganz, 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 ganz leise verhalten, dann... Ähm dann, dann überleben sie, dann, dann werden sie nicht Welt. gehört, und nicht angefallen und so spielt ja. der Film eben in einer Welt der absoluten Stille. Ich bin auch mega angetan von diesem Film gewesen. Ich meine, das Schicksal der, der, der Frau der Familie dort äh, hat mich extrem mitgenommen. Also ich meine, dass mhm. die in einer Szene irgendwie wie eine Dumme Kuh in so einen Nagel reintritt. Das fand ich ein bisschen, also das fand ich ein bisschen (lacht) wirklich übertrieben, aber aber tatsächlich. äh, Wie gesagt, das meiste draus gemacht. Genau. äh, 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 Aber naja, so schon echt cool gemacht und Film hat super funktioniert, wenn der Kinosaal auch wirklich still war. Also ja. äh, da hat, ich, genau, hatte, also ich hatte da Glück, äh, wir war eine Pressevorführung, da wussten alle sich zu verhalten grundsätzlich im Saal, aber wenn man den irgendwie abends 22 Uhr mit so ein paar Chakos nebenan äh, guckt, glaube ich, wird da viel kaputt gemacht in dem Film.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch, also den Film muss man wirklich mit einem äh, Publikum gucken, der äh, das wie gesagt mündig ist und ja. so einen Film auch zu würdigen weiß, ja, ja. ganz klar. Ja gut, dann hast du jetzt deinen Film auch ver- verbraten. Mhm. Zwei äh, dann- Filme
1: habe ich dann schon verbraten.
0: Ja, dann hat Andy jetzt noch,
1: genau. glaube ich, in dieser Runde, ja. In dieser Runde.
2: Ja, da könnte ich noch einen Musikfilm anbringen, auch erst letztens besprochen, und zwar Coldplay, A Head Full of Dreams, oh. die Dokumentation über die, äh, ja, die Reise, die Coldplay seit ihrem 16. Geburtstag gemacht haben zu einer der erfolgreichsten Bands des Planeten hat den einzigen Nachteil, dass der Film irgendwie zu kurz ist. Also Er erzählt am Anfang doch sehr ausführlich, wie die Band zusammengekommen ist, ihre Jugendjahre. Aber dann hätte ich mir dann doch tatsächlich gewünscht, dass über die Entstehung von den einzelnen Alben doch ein bisschen mehr gemacht wird, weil da wird dann teilweise doch sehr durchgerauscht. Aber durch die vielen Live-Einschnitte, also keine ganzen Songs, die gezeigt werden, aber du siehst Chris Martin über die Bühne rennen, Konfetti überall, allenthalben große Luftballons, da kommt schon Stimmung auf.
1: Hm. Wollte ich ja, habe ich leider in der Zwischenzeit noch nicht gesehen, aber steht bei mir auch noch auf der Liste, den sich endlich mal anzog. Wie lange geht die, geht die Doku? Weil du sagtest, viel zu kurz. Knapp zwei Stunden. Viel zu kurz und knapp zwei Stunden. Okay. Ja, das spricht eigentlich für die Doku, wenn schon zwei Stunden zu also kurz betitelt werden. Ah, ich gucke mal ganz kurz nach. Ja.
2: Kann sich nur noch um äh, Stunden handeln. Es gab mal eine
1: Abmahnung für, für einen Podcast, der die Jeopardy-Musik mit dem selber ein, eingesungen hat und dann gab es irgendwo einen Urheberrechtsverstoß. Das Was? Ja, in, ja gut, wobei… wobei Amiland das war schon, das der Fall.
0: Ja, ja, weil ich meine, äh, du hast es ja auch in <lacht> Filmen zum Beispiel, wenn, die, wenn irgendwie ein Schauspieler irgendwie ein paar Lines aus einer Rap-Song droppt oder irgendwie so, dann ist ja im Abspann auch gleich aufgeführt, sozusagen das Urheberrecht. Ja. Oder sozusagen der Credit und dann muss auch Geld fließen für die Lizenz.
1: Ja, das ist krass. Also, äh, das ist ja, ich kann es sogar nachvollziehen. Ich meine, da hat jemand diese Melodie erfunden. Ja,
0: wobei jetzt kommt bei einem Podcast ist dann
1: auch ne? Also da muss man so ein bisschen. Differenzieren, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob es ein ja. kleiner oder ein großer Podcast war, aber das habe ich irgendwie mal mitgelesen. Substant, ja. So,
2: Andi, jetzt haben wir überbrückt. 115 Minuten.
1: Ja, guck mal, zwei also Stunden. Also zwei Stunden.
2: Ja.
0: Krass. Vergehen wie im Flug. Hm. Naja. Äh, wer von euch hat jetzt nur vier? Nee,
2: ich habe gesehen, ich habe doch. Äh fünf, weil Ah, Letterboxd hat mir gesagt, der Film wurde zwar 2017 gedreht, aber er ist erst im Januar 2018 bei uns angelaufen.
0: Aha! Siehst du, Fuchs? Ja, genau. Also kurz auch für die Hörer, also wir haben uns darauf geeinigt, äh, Veröffentlichungsdatum Deutschland ist quasi unser Cut-Off-Date. Also selbst wenn der Film schon äh, bei den Oscars unter Umständen letztes Jahr bedacht wurde, ähm, sind einige der Filme auch erst im Januar, Februar hier ja. gestartet. Gute Brücke. <lacht> Was ist dein Film, Andi? <lacht> äh,
2: das wäre, ja, wo du gerade von den Oscars
0: sprichst. Ja. Ähm, Three Billboards outside. Natürlich. Ah, ah, natürlich. Weil jetzt, die ja,
2: Anmoderation darauf vorbereitet war. <lacht> natürlich. Es war ja nur auch ein, ein kracher Film. Ja. Ja, ne? also, ja. ich finde, er wirkt halt nicht nur durch seine Hauptdarstellerin, Frances McDermott, sondern eben auch den zu Recht mit dem Oscar ausgezeichneten Sam Rockwell, oh ja. der zwar eigentlich nur ein Nebendarsteller ist, aber doch eine sehr große emotionale Tiefe hat und ja, so das Lehrbeispiel ist, wie jemand vom Saulus zum Paulus werden kann. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, nee, muss ich auch sagen. Ein sehr guter Film. Ich hatte es in meiner Kritik schon mal auch geäußert. Ich fand Frances McDormand jetzt eigentlich irgendwie nicht so geil, wie sie alle reden. Aber liegt <lacht> vielleicht auch einfach daran, dass ich irgendwie mit der Rolle nichts anfangen konnte oder sie jetzt auch als Schauspielerin irgendwie nicht mega geil finde. Ähm, aber unterm Strich halt wirklich ein sehr guter Film. Also der funktioniert einfach. Der ist ja. total rund. Das Drehbuch ist super. Ähm, intensiv inszeniert zu Recht zu, äh, bedacht auch bei den Oscars. Ja, no. ja. Äh, ich glaube, den haben wir alle
1: auf der Liste, <lacht> richtig? <lacht> Three Billboards? Ja. Äh, zugegeben, nein. Der ist mir durchgerutscht. Ich oh, weiß, ich ja, okay, weiß, okay, also bei mir ist er
0: mit auf der Liste auch drauf. Okay. Ja. Um, war, aber, war mir aber klar, muss ich
1: sagen. Ja. Es kann sein, habe ich den vielleicht gerade noch, habe ich den gerade noch 2017 gesehen. Es war so eine Spiegel Preview in Hannover von der Das ist ja wurscht, ob du den da gesehen
0: hast. Ja, weil, 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 weil ich habe jetzt das Veröffentlichungsdatum ist 2018. Ja, nee, aber wenn du bei Letterbox deine
2: Filme trackst und da steht dann als äh, ah. Produktionsdatum 2017. Wie gesagt, ich habe es dann auch erst gegoogelt ah. und konnte ihn dann auch mit in dieses Jahr reinretten. also von daher. Ach so.
0: Er ja, nee, Film bei IMDb, wenn genau. du trackst, kannst du deine Bewertungen nach Veröffentlichungsdatum sortieren. Ah.
1: Nee, am 8. Januar 2018. Da ich, warte mal, da habe ich einen falschen Filter gesetzt. Dem habe ich auch fünf Sterne gegeben. Siehst du, ja, was oh, ist wahrscheinlich, da los? wahrscheinlich sind mir die. Oh, 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 oh. Wahrscheinlich sind mir Filme durchgerutscht. Oh nein. Oh, naja, egal. Jetzt Spill. ist es zu spät. Halt. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hat das verkackt.
0: Na gut. Dann sag du doch mal deinen Film in dieser Runde, Phil.
1: Ähm, einen weiteren Film, den ich äh, richtig, richtig gut fand, äh, war. Ähm, wie heißt es? Isle of Dogs.
0: Ah, hatte ich auch drüber nachgedacht, den auf die Liste zu nehmen. Ähm, Aber habe ich nicht.
1: Der Wes Anderson-Film, also irgendwie ja. den Stil von Wes Anderson mag ich sowieso ganz gerne. Dieses mhm. dieses zackige, rechtwinklige, geometrische. Ähm, was ja zum Beispiel auch aus, ähm, wie heißt das? Grand Budapest Hotel war es, glaube ich, ne?
0: Jeder, äh, jeder Wes Anderson-Film.
1: Ja, ja, ja natürlich. Was Aber da ist es, äh, das, der fällt mir ein so spontan. Naja, auf jeden Fall fand ich großartig und ich habe jetzt gerade vor kurzem ähm, der 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 Filmrauschpalast hier in Berlin, zeigt demnächst jetzt im Januar äh, auch wieder Isle of Dogs und da haben sie dann als Werbung den Trailer gezeigt und da hat mich das dann wieder so angesprungen, dass auch eben in so einem typischen Stop-Motion-Stil selbst die Haare von den Hunden animiert sind und im Hintergrund irgendwie immer etwas passiert und dann dieses die, die, diese, diese rhythmischen Trommeln als Soundtrack, das hat mich dann daran erinnert, dass ich im Kino wirklich sehr angetan war, als ich den Film gesehen habe, weil er mich äh, von seiner Machart eben mitgerissen hat, von seiner Skurrilität an gewissen Stellen mitgerissen hat und auch eben auch vom, vom, vom treibenden Beat, den dieser Film einfach durchgehend hat eigentlich, dann äh, wirklich begeistert ja. hat. Ja, ja,
0: ich mochte den auch sehr. Der ist äh, sehr süß gemacht, mit sehr viel Liebe zum Detail, mit also, teilweise auch wirklich wahnsinnig beeindruckend, diese Kulissen, die die da noch gebaut haben, von dieser, ich weiß, wie es heißt, Meg- Meg- Mega City oder so? Megasaki. Mhm. Ähm, und dann diese diese ganzen Seele und in, sozusagen Interior Shots und so, Wahnsinn. Also, also richtig, richtig cool. Und irgendwie halt auch ein süßer Film. Auch unterhaltsam und so, also ja. Doch, habe ich aber nicht mit auf die Liste genommen. Okay. Stattdessen, so sehe ich es richtig, jeder von uns hat noch zwei Filme, richtig?
1: Nee, ich nee, habe ja. keinen mehr. Achso, weil du nur vier <lacht> hattest oder was? Nee, ich habe fünf gehabt, aber... Äh, wieso wieso hast du weil, du... weil du, ja. Weil ja, du weil mir zwei ja, Filme weggenommen hast. Weil haben. Genau, weil du mir Filme weggenommen hast. Genau. Hereditary, Unglaubliche, Stars Born, Quiet Place, Isle of Dogs. Ich könnte noch mehr Filme droppen, wenn du
0: möchtest. Hereditary, Stars Born, Unglaublichen. Quiet Place. Hä, hey, warum? Okay. Aber warum hast du denn jetzt schon wieder alle fünf rausgehauen? Das gibt's doch ja nicht. Weil du mich drum naja. gebeten hast. Ja, dann äh, halte mich doch ab nächstes Mal. Also wirklich, Mann. So geht das doch nicht. Ah, Na gut. Okay. So, Andi, du hast aber noch zwei, oder? Nee, ein. Ich hatte
2: Südstadt, A Star Is Born, Coldplay, Three Billboards. <lacht> oh Mann, Du hast schon eine,
1: Flas- eine Flasche Red ja 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 ja. Jetzt ich habe ein Glas Bayern.
0: Gin drin, aber naja, oh Gott, naja.
2: Strichliste machen,
0: ne? Ja wirklich, echt mal. Ich schieb auch die ganze Zeit meine Liste umher, um irgendwie dem zu folgen. Wie hast du denn noch? Ich habe noch zwei. Achso, ja, dann mach mal einen. Na gut, dann mache ich jetzt einen. Äh, also wie gesagt, alle Filme haben wir in der Sendung besprochen. Ähm, mein einer der Filme, der mich wahnsinnig beeindruckt hat dieses Jahr, den ich zweimal gesehen habe. Ähm, allerdings eher aus Zufall. Also es war gar keine Absicht. Ich bin zweimal in die Sneak. Äh, warte, wie war denn das? Warum habe ich den jetzt zweimal in der Sneak gesehen? Das war ja gar <lacht> kein Sinn. Naja, egal. Ich habe auf jeden Fall zweimal gesehen. Ah, ähm, ah, nee, ich weiß. Nein, 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 nein. Okay. Desaster Artist. Äh, und zwar The Florida Project.
2: Oh, ja. Du hast recht. Genau.
0: genau. Großartig. Ein, ein total großartiger Film, ähm, weil der so klein ist, irgendwie in seiner, in seiner Machart und in diesem kleinen Mikrokosmos um dieses Motel spielt und um dieses Mädchen, was dort aufwächst, mit der Mutter, die irgendwie krumme Dinger macht nebenbei, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und der ist so krass, der Film irgendwie, also ich weiß gar nicht, ich, ich kann es gar nicht sagen, also Sean Baker, der Regisseur, hat das einfach geschafft, durch die Augen eines Kindes das Publikum sehen zu lassen, ohne jetzt viel auf Effekte oder so zu setzen, es ist einfach wirklich nur Kameraarbeit und, und Drehbuch und sozusagen emotionaler Impact und so, also ein
1: super Film, ich liebe den wahnsinnig, der ist, der ist wirklich sehr gut. Kann ich nachvollziehen, kann ich vollkommen nachvollziehen, wirklich ein Nein. ganz, ganz toller Film, wo, wo ich, als ich in im Kino gesehen habe, ich so sagte, dieser Film schrappt immer so daran entlang, dass die Kinder dich... Eigentlich mega nerven, aber irgendwie sie auch wunderbar äh, sympathisch sind. Also die, die ja. sind ja so wild und ungestüm und laut und und, und, und so etwas. Und dann um, trotz alledem sind sie auch unfassbar sympathisch. Und dass das, das fu- geht genial auf, ja. dass, dass sie ja. so natürlich sind und, und, und ja, trotz alledem irgendwo ja. sympathisch. Okay, das <lacht> ja. war jetzt der falsche Schluss, aber äh. <lacht> ja, ja, nee, genau.
0: nee, aber, aber ähm, für, für mich, was, was diesen Film einfach, also ich mochte den die ganze Zeit, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Also du kannst, vielleicht kannst du kurz mal gucken, in welcher Sendung wir drüber gesprochen haben, dann ja. muss ich nicht alles wiederholen. Okay. Aber ähm, f- für mich halt war äh, Dieser Schluss von diesem Film war so on point, einfach weil ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, warum macht dieser Regisseur diesen Film? Also, weil der ist so ein bisschen krawallig, wie gesagt, wie diese Kinder halt so sind, einfach irgendwie so schnorderig gerade raus und so. Und dann diese Szene, wo diese Joni, dieses kleine Mädchen, dann irgendwie anfängt einfach total loszuflennen und so. Wo man so denkt, ah ja, guck an, an Kindern geht halt doch nichts spurlos vorbei, weil da passiert halt wahnsinnig viel Scheiße in diesem Film und diese Kinder in ihrer unbekümmerten Art leben einfach ihr Leben in diesem Hotel, irgendwie alles scheißegal und am Ende merkst du, nee, ist eben doch nicht scheißegal, ist eben doch wichtig, was für ein Beispiel wir unseren Kindern geben und in was für einem Umfeld sie aufwachsen. Ähm, super Film, ich mag den total gern.
1: Die Sendung 504 war eine ganz wichtige ja, da haben wir nicht nur ist, über Auslöschung ja. gesprochen, sondern auch über The Florida Project. Na schau, na, na schau, ja. Eine, eine Schlüsselsendung im ja, Nerdtalk-Universum. Mhm.
0: Wirklich, muss man sagen. Dreh- und Angelpunkt. Naja, gut. So, Andi, Showdown.
1: Ja, die Showdown. beiden letzten
0: Filme für uns, ja.
2: Ja, also mein Film des Jahres tatsächlich eine eher kleine deutsche Produktion, und zwar Der Hauptmann. Oh. Also ich glaube, dieses Jahr hat mich kein Film so mitgenommen wie der Hauptmann, Mhm. der so drastisch gezeigt hat, wie es ist, wenn jemand sich einer Rolle bemächtigt und die Macht, die ihm dann ungerechtigterweise zukommt, äh, ausnutzt für seine Zwecke und dafür sogar Menschen über die Klinge springen lässt. Basierend auf einer echten Geschichte, die sich nach dem Krieg im Emsland zugetragen hat, wo man dann denkt, ja, das gibt dem Ganzen natürlich noch mal den besonderen Pfiff, dass es nicht nur irgendein schönes äh, ein Drehbuch ist, sondern tatsächlich passiert ist.
1: Ja, ähm, ich habe den auch gesehen, gerade bei mir in der Letterbox Liste mit 5 Sternen bewertet, hat hier nur halt ein Release-Datum von 2017 hinterlegt. Ist aber erst im März angelaufen. Genau. Da habe ich mich auch verleiten lassen. Genau, und deswegen habe ich den gar nicht erst auf die Liste genommen. würde Sonst wäre er vermutlich auf der Liste bei mir, weil das ist wirklich ein ganz, ganz imposanter Film, der, der sich lohnt zu sehen, auch wenn er eigentlich ziemlich schnell, ziemlich grausam wird und mit dieser Grausamkeit im Grunde die gesamte Zeit nicht nachlässt, äh, weil weil einfach diese Skrupellosigkeit so krass ist. Und für diejenigen, die es nachholen möchten, ich habe gerade mal geguckt, den gibt es sogar bei Amazon im Prime-Abo, was natürlich das das Nachgucken dann nochmal viel einfacher macht.
0: Ja, mein letzter Film äh, geht in eine ganz andere Richtung. Das ist <lacht> quasi keine kleine deutsche Produktion. Helge Schneider nein. mit. Nee, nee, eine riesige amerikanische Produktion. Solo. Ähm, und natürlich <lacht> nope. Avengers. Nope. Und natürlich auch, also was ist natürlich, aber ausgezeichnet worden als bester Film. Im Gegensatz vieler Leute, die das sehr kritisiert haben, ich muss sagen, mich hat der Film sehr berührt, nämlich The Shape of Water. Ah. Ja. Ähm, ein schöner mh, Film. Äh,
1: ja, ne, ich, nee, ein schöner Film, ein wirklich, wirklich schöner Film, aber. Ich. Nee,
0: nee, nee. Der ist nicht nur ein schöner Film, der ist super. <lacht> der, ist her, der ist hervorragend. Ich, ich finde diesen Film ganz, 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 ganz toll, weil ich habe mich neulich mit einem Kollegen darüber unterhalten der so meinte es äh, ist so ein Märchen und äh, das ist nichts neues und das hat man alles schon gesehen aber der ist wirklich makellos also vielleicht vielleicht für viele leute zu makellos vielleicht langweilt das einige leute ich finde den super weil der so viel so viel wahres irgendwie in sich trägt und dabei handwerklich einfach so perfekt ist und einen ein mitnimmt auf diese auf diese Reise, die eigentlich total absurd ist. Ich meine, Frau fickt Fischmann. <lacht> was, was zum Geier soll das denn? Aber mich, hat, also ich habe den zweimal gesehen. Mich hat der visuell total angesprochen. Mich hat er von der Story angesprochen. Der Bösewicht war genau, also war genauso böse, wie er sein musste. Die guten Leute waren genauso gut, wie sie sein mussten. Die die ganzen Subplots waren alle da. Die ganzen Beats waren alle da. Toll. Ich fand, The Shape of Water war eigentlich, glaube ich, mein Film 2018. Obwohl er, wie gesagt, letztes Jahr in Amerika rauskam, aber dieses Jahr erst in Deutschland.
1: Mhm. Ein ein wirklich schöner Film. Also definitiv nicht in der Top-Liste, man hat es ja gemerkt, aber ein wirklich, Mhm. wirklich schöner Film, der, da würde ich dir zustimmen, optisch sehr verzaubern kann. Ähm, Also alleine da, ja. ja, Kann ich verstehen, dass äh, der in Top-Listen landet. Gut. Na Mensch. Mensch, was für ein Jahr, oder? Wahrscheinlich haben wir wir die wichtigsten Filme vergessen. Wahrscheinlich, genau. (lacht) Solo.
0: (lacht) 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 Und was war da noch? Da gab es doch noch, also da gab es noch einige. Ready Player One. Oh. Ja, den ich jetzt nicht so prall fand. Tomb Raider. Nicht zu vergessen. Call me by your name. Hm. Ach komm, call me by your name war auch wieder ja, gut. Ich fand ja, ach so, Gott. Ja. Aber ja, ich, aber ich gesagt, ein, paar, ein paar gute, ein paar schlechte. So. Ladybird wahrscheinlich bei einigen noch. Mhm. ne? Ja, aber was haben wir noch? Mission Impossible bei Andy ganz hoch im Kurs. Jawohl. Ja. Bohemian Rhapsody. Ne? Äh, ja. Aber wie gesagt, wahrscheinlich haben wir noch deutlich mehr vergessen, das sind jetzt nur die, die ich gesehen hatte auch.
1: Aber. Also von daher würde es mich aber wirklich interessieren, was auf den Top-Listen von unseren Hörern so draufsteht und warum ja. vor allen Dingen diese Filme da draufstehen, also was, was die da so besonders fasziniert hat, also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Äh, weil weil, wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt irgendwie, zumindest so unser Eindruck ist 2018 war jetzt nicht das Kinojahr ähm, aber es gibt ja eben da doch ein paar Filme, die ganz cool waren und vielleicht wollte er uns auch den Kopf waschen und sagen, Alter, wie könnt ihr diesen Film nicht berücksichtigt haben ja. oder Marx, Shape of Water sorry, bester Film ever ja. eben, schreibt es mal in die Kommentare
0: eben na gut, in diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr, ja. äh, knallert nicht zu viel, denn es ist Blödsinn. Genau, Feinstaub. Ja. Ja. Genau, Feinstaub, genau. <lacht> Kauft euch lieber was Schönes oder spendet oder was weiß ja. ich, aber Böller, naja. Ähm, und äh, ja, auf ein, auf ein gesundes und äh, fröhliches 2019 auf mit ganz vielen tollen Filmen genau. und noch viel geileren <lacht> Nerdtalk sendungen
1: Richtig. Passt auf euch auf. Bis nächstes Jahr. Haut rein. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.